0: Hallo und herzlich willkommen zum grünen Mikro von Live Werde und Greenbrands, eurem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte
1: und innovative Ideen. Mit an Bord sind das FAZ-Institut und Baum e.V.
2: Ich würde ganz gerne noch so ein äh, nachhaltiges Lied singen als Gerne. Wenn, wenn das reinpasst oder so. Ja, klar, klar. Also das geht so.
0: Ein Leben lang
2: oh. die gleiche oh Unterhose nee, das, an. Das ich lieber
3: schon mal Die schützen. gleiche Unterhose <lacht>
0: Ja, so melodisch und lustig endete dieser Podcast mit äh, Holger und Eva von der Firma Berghaus. Die beiden hatten wirklich viel zu erzählen, angefangen von ihrem Stecksystem der Produkte bis hin zu ihrem Destinature-Dorf, wofür die beiden wirklich brennen und was meiner Meinung nach eine absolut coole Sache ist. Ähm, mir bleibt noch zu erwähnen, dass wir einen neuen Partner gewonnen haben und nicht irgendein Partner, sondern den deutschen Nachhaltigkeitspreis. Das bedeutet, das grüne Mikro, was ja noch relativ neu ist, aus dem Live-Werde-Podcast hervorgegangen ist, wird zukünftig von LiveWerde, von Green Brands, aber auch vom FAZ-Institut, vom Baum e.V. und dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis herausgegeben. Ich denke, besser könnten die Voraussetzungen nicht sein, um einen wirklich großen Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft zu machen. Und ich bin gespannt, wie die nächsten Folgen so weitergehen werden. Und ich freue mich auf meine Gäste und äh, ja, blicke absolut positiv in die Zukunft. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast mit Holger und Eva von der Firma Werkhaus. Ja, hallo Eva, hallo Holger.
1: Hallo Markus.
0: Moin ist? Markus. Moin. Ja, heute wollen, alles gut. heute wollen wir mal so ein bisschen <lacht> über euch und äh, Werkhaus reden. Und damit wir mal so ein bisschen locker starten für all diejenigen, die ich euch noch nicht kennen. Äh, wer ist eigentlich oder wer seid ihr und was ist die Firma Werkhaus?
1: Ja, die Firma Werkhaus ist ein Unternehmen aus der Holzindustrie. Also äh, mit 160 Mitarbeitern. Wir haben einen Standort mitten in Niedersachsen, wo wir mal mit äh, Büroordnungssystemen und Warenpräsentationsträgern und so gestartet haben. Und wir haben auch noch äh, acht eigene Läden und einen Webshop. Und äh, unser neuestes Projekt äh, seit dem letzten Jahr ist unser Destinetscher Dorf, äh, wo man Fahrradtouristen und andere Touristen äh, aufnehmen kann, äh, die im Holzlücken dann übernachten in einer naturnahen Fläche.
0: Okay. Holger, Holger ist ja der Gründer von, von der Firma Werkhaus und du, Eva, bist die Geschäftsführerin. Äh, vielleicht magst du, Holger, mal so ein bisschen was ähm, ja, zu der Gründung erzählen, wie du eigentlich auf die Idee zu Werkhaus gekommen bist. Ähm, ich hatte so ein bisschen natürlich auch recherchiert. Du wolltest eigentlich einen Bio-Bauernhof äh, machen und bist dann eben zu der Idee zu Werkhaus gekommen. Aber erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie es dazu kam.
2: Ja, das war Freitag, ne? Freitagnachmittag. Okay. Nee. Das, war die, <lacht> <lacht> das war schon die ganze Zeit. Also das mit den Biobauern, das stimmt. Also ich wollte eigentlich Biobauer werden. Und dann ja. habe ich aber gemerkt, boh, meine Eltern haben äh, ja gar keinen Bauernhof sozusagen. Also ich komme aus einer Friseurdynastie, kann man auch ein bisschen sehen.
3: Ja.
2: Ähm, und dann habe ich äh, angefangen so mit Basteln und äh, habe gedacht, äh, jetzt machst du mal kurz ein Geschäft auf, dann verdienst du das Geld für den äh, Bauernhof und dann geht's es weiter. Ja. Und äh, irgendwie sind wir da hängen geblieben. Also wir haben das Geld für den Biobauernhof immer noch nicht zusammen, aber wir arbeiten da
3: dran. Ja, und ich bin
1: Bauernenkel, aber äh, habe leider auch nichts abgekriegt von dem Hof, weil da so viele Nachbarn waren. Da okay. hat er sich auf die falsche Frau gesucht sozusagen,
0: für den Zweck. Seid ihr denn auch schon wirklich so lange zusammen, wie es die Firma gibt, oder? Ja. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ah, Wahnsinn. Okay, okay. Das heißt, auch du, Eva, hast schon eine gewisse Rolle gespielt bei bei der Gründung.
1: Ja, auf jeden
0: Fall, ja. Ja, ja. ja aber ein Biobauernhof dagegen gibt es ja prinzipiell auch nichts zu sagen, oder? Der kann ja immer noch kommen. Ja, obwohl ich jetzt so
2: merke, so im Alter, ne, äh, <lacht> habe ich das alles nochmal mal so äh, Also inzwischen äh, sind die bio und äh, das ganze Umfeld ist ja so, äh, so super geworden. Ne? Ja. Also man sieht ja alles, was man will. Das war ja an den, äh, zu unseren Beginnerzeiten, gab es ja alles noch nicht. Mhm. Also insofern ist das schon alles ganz okay. Also wir sind, sind eigentlich zufrieden mit ja. äh, dem, was aber. Und was Eva jetzt gerade gesagt hat, wir haben jetzt, äh, das ist auch so ein Altersding, da haben wir gedacht, jetzt kommen, machen wir nochmal mal was kompromissloses. Also unsere Firma ist ja sonst schon sehr nachhaltig aufgestellt, aber wir wollten dann noch was Kompromissloseres machen, das war dann dieses Nature dorf ähm, wo wir da komplett auf Bio setzen, also Bio-Lebensmittel, Bio-Baumwolle, Bettwäsche und alles Mögliche, also durchgängig, überhaupt keine Kompromisse machen wollen und ähm, das haben wir uns aber auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Wir haben ja vorher noch nie Tourismus gemacht, sondern sind wir da so ein bisschen ähm, ja, überrascht worden, Ob der vielen Arbeit auch und ja. auf, auf, ich bin durch mein Leben eigentlich relativ unorganisiert durchgekommen und das geht jetzt zum Beispiel bei so einem Projekt dann nicht mehr, weil da so viele ja. Leute arbeiten und da muss ja auch das, das Frühstück muss ja auch eigentlich immer so gleich aussehen und die Home Service muss auch immer ordentlich gemacht werden und sowas alles. Und äh, das dann äh, 20 Mitarbeitern äh, in Schichtdiensten rüberzubringen, das ist
0: schon nicht so einfach. Aber wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen. Ich weiß nicht, ich ja,
1: kenne... Eine Saison schon hinter uns.
0: Okay, okay. Ja, ihr nehmt, ihr nehmt die Fragen vorweg, die ich vorbereitet habe, aber ist alles, alles fein. Äh, ke mhm. kennt, ihr, kennt ihr Finn Kliman? Ja. ja. Ja, da sind ja. wir ja auch
1: schon mal da im Kriegmannsland.
0: Ja. Okay, mhm. okay, okay. Weil das erinnert mich, Gold also das was. Ich
1: wollte einmal und die von Aqua war dann noch so eine Veranstaltung. Mhm.
0: Ich meine, letztendlich, ihr seid, ihr seid älter als Finn Kliman, äh, aber das, was ihr momentan macht oder mittlerweile macht, erinnert mich alles sehr an, an Finn Kliman. Also, da gibt es schon irgendwie Überschneidungspunkte und ich meine, ihr habt ähnlichen Erfolg. Also, das äh, scheint schon so irgendwie so ein Schlag Mensch zu sein, oder?
1: Ja, außer dass wir nicht so viele Videos
0: drehen, ja. Gut. <lacht> <lacht> aber, aber sonst ist
1: es schon, äh, ja, wir sind auch experimentierfreudig.
0: Aber, aber ich glaube, Holger würde sich mit Finn Kliman ganz gut verstehen.
2: Ja, ja, das, ja.
3: Ich ja. ja genau.
2: das, das, das passt auch ganz gut, wobei wir so ein bisschen anders aufgestellt sind, weil wir halt irgendwie, also ich war mal ganz angetan da auf dem Hof, was die so aus so tollen äh, hängenden Badewannen und sowas da <lacht>
0: Naja, genau. Und
2: wir sind äh, als Produzenten, äh, machen wir natürlich alles neu. Ja, ja,
0: ja.
2: Weil äh, passt gut zusammen und diese Goldeimer-Geschichte, mit denen wir auch äh, zusammenarbeiten, das ist natürlich auch super. Mhm, mhm. Ja, wir sind ja gut befreundet damit
0: wir haben uns noch so ein paar Fragen überlegt, die wir ganz gerne jetzt ab sofort, wo es jetzt, wo der Podcast Grünes Mikro heißt, jedem Podcast-Gast stellen wollen. Eine von den Fragen ist, was wolltest du immer als Kind werden? Also gerne die Frage an euch beide, was wolltet ihr als Kind werden?
1: Ich wollte immer Erzieherin werden und ich bin auch Erzieherin. Okay. Und das ist eigentlich auch gar nicht so unpraktisch, das gelernt zu haben, wenn man ein Unternehmen hat ja, und ja. auch ausbildet und solche Sachen. Da kann man das auch tatsächlich ganz gut gebrauchen.
3: Okay.
1: War nicht umsonst.
2: <lacht> ja, und ich wollte eigentlich mal Friseur werden. Also weil ich komme tatsächlich aus einer Friseur-Dynastie, sechs der direkten Vorfahren waren alle Friseurmeister. Aber das war nur so bis elf, glaube ich, oder so. Und dann äh, wollte ich äh, wollte einfach irgendwie Sachen herstellen. Aber ich habe ja nicht, ich habe zum Beispiel nichts gelernt. Also das war irgendwie, ähm, also es gab jetzt keinen Berufswunsch so richtig. Ja, irgendwann kam dann mal dieses Biobau, aber dazwischen, also es war nicht so, dass immer ein Pilot oder, 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 äh, oder irgendwie sowas werden wollte, sondern ich habe immer, also ich habe relativ früh angefangen, Sachen zu basteln. Mhm. Ich wäre beinahe, wäre ich so äh, Bio-Lebensmittelpionier geworden. Also ich, hab mal, ich bin mal bei Rapunzel gewesen und habe die Anfänge, die haben so ein kleines Museum gebaut, wo die Anfänge von Rapunzel sind und das waren eigentlich... Auch meine Anfänge. also Ich habe auch Müsli in so einer äh, Badewanne ge gemixt und habe das dann an den ersten Bioladen verkauft und solche Geschichten. Habe aber irgendwie nicht, habe immer gedacht, da, äh, ja, da kann man kein Geschäft machen oder so, keine Ahnung. Jetzt ist ja hier ringsrum alles voll. Äh, ne? Bau, Bolsa Mühle und so.
0: Ja. Äh, und alles Riesenunternehmen. Ja, ja. ja. Ihr seid ja, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, seid ihr ja schon irgendwie auch Pioniere, oder? Also, ihr seid jetzt seit Jahrzehnten dabei. Alles, was jetzt irgendwie so als Hype entsteht, wenn man, wenn man das so sagen kann, dass es jetzt so den Nachhaltigkeitshype gibt. Wir sind beispielsweise mit LiveWerder vor elf Jahren gestartet. Vor elf Jahren war ja der Nachhaltigkeitsmarkt auch noch ein ganz anderer. Könnt ihr mal vielleicht so ein bisschen erzählen, wie das so vor 20, 30 Jahren war, wie die Leute da so getickt haben und warum, warum habt ihr damals schon gesagt, bei uns muss eigentlich alles nachhaltig sein?
1: Äh, ja, wir, wir sind beide eigentlich, als wir uns kennengelernt haben, waren wir schon beide auf dieser ökologischen Schiene. Es gab hier in der, in der Kreisstadt auch schon Bioläden, für die wir beide auch teilweise gearbeitet haben. Und wir sind auch aus dieser Anti-AKW-Bewegung. Da war man auch sehr alternativ und nachhaltig unterwegs, weil, ja klar, da wollte man ja was Gutes für Mutter Erde tun, sozusagen, indem man das verhindert. Und ganz. Äh, extrem wurde das natürlich dann mit den eigenen Kindern, dass man da natürlich besonders dann angefangen hat, darauf zu achten, was kommt auf den Tisch und was, was äh, kommt auf die Haut und solche Geschichten halt. Auch, mhm, ne, dass man dann nochmal ein besonderes Augenmerk darauf legt und dann, wenn man dann eine Firma gründet, dann denkt man sich auch, wenn man schon selbstständig ist und sich das antut sozusagen, ne, weil selbstständig heißt ja auch immer ständig und selbst und so, dann aber bitte schön auch nach dem eigenen Geschmack und dann kam für uns auch nichts anderes nicht in Frage. Ja, ja. Das
3: ist auch so. ja,
2: ich entschuldige mich auch immer dafür. Wir können nichts dafür für unsere Scheiß Nachhaltigkeit. <lacht> also wirklich, also das, manchmal, wenn man das so anguckt, was wir so gemacht haben, dann kann das auch so, so einen kleinen Tick höher äh, rüberkommen. Ja. Aber wir wir konnten da wirklich nichts dafür. Also meine Eltern haben 73 auf Bio umgestellt. Ähm, dann sind wir ähm, 76 ins Wendland gekommen, 78 bei dem ersten Gorleben-Track mitgemacht und äh, ja irgendwie gab es, gab gar nichts anderes. Also äh, in der Schule bin ich, war ich, äh, also ich war in der Schulzeit schon immer der Öko-Arsch.
1: Ja, da und war man damals echt Außenseiter dann. Ja, ja, dann so ja. wirklich der Außenseiter. Ja. Ja.
2: Ja. Mhm. Und äh, ja, insofern, äh, also wir sind aber nicht, nicht äh, extrem dogmatisch. Also wir, wir machen unsere Sachen, so wie wir sie gerne machen wollen, aber äh, wir sind jetzt keine Hardliner. Also ich finde, da gehört auch immer so ein, auch bei allen Sachen, die wir machen, da gehört auch ein Spaß dazu. So, mhm. ne? Nachhaltig und, und Öko, das muss nicht jetzt unbedingt extrem trocken sein, sondern das kann, also wir haben auch mal gelacht. Ne?
1: Ja, wir haben ja auch nebenbei noch einen sozialen Anspruch und äh, haben hier von Anfang an auch schwerbehinderte äh, Mitarbeiter äh, integriert und auch Flüchtlinge. Damals in den 90ern war ja hier schon mal so eine erste Flüchtlingsstelle aus dem Libanon und so, Dann kam Jugoslawien später dazu, als das alles zerbrach Und jetzt eben nochmal äh, Irak und Afghanistan und solche Geschichten haben wir immer. Äh, die Leute hier auf dem platten Land, es gibt ja auch so Flüchtlingsunterkünfte, haben wir die auch schon immer bevorzugt äh, eingestellt und solche Sachen. Und da darf man ja dann auch nicht so dogmatisch sein. Man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich stelle hier nur Ökos ein oder so. Das geht schon mal gar nicht, wenn man hier eine Produktion hat auf dem Land. Da muss man ja auch ein bisschen gucken, was für Fachkräfte man hier überhaupt findet oder auch was für Hilfskräfte. Und ähm, ja, wir sind schon tolerant dabei. Das, das muss ich da betonen. Also, das ist nicht bei allen äh, Öko-Firmen so. Manche sind da schon so ein bisschen äh, strenger unterwegs.
2: Ja, das war bei uns immer ganz lustig. Die wollten nochmal so ein Gesetz schaffen, dass wenn man sich bewirbt, dass man den Namen und, und, und die Herkunft und das Alter nicht angeben muss. Und bei uns ist das so, je, je ausländischer der Name, je älter man ist desto besser funktioniert. Also bei uns wäre das kontraproduktiv gewesen. Okay. Also von diesen ersten Flüchtlingen in Libanon aus den 90ern, die haben hier gearbeitet, sind die ersten letztes Jahr in Rente gegangen, die Kinder haben hier Ausbildung gemacht, die haben alle Häuser gekauft und so, so. die sind voll integriert. Also das ist schon irgendwie das ist schon irgendwie ganz cool, so im Nachhinein. Und so sind dann immer wieder welche nachgekommen. Und, also ja, das muss man sagen, wir haben da alle. Also so als Unternehmer alle Arschkarten gezogen, die es da gibt, ja. Also Made in Germany, äh, sozialer Anspruch äh, und so weiter und äh, nachhaltig und so, äh, wie man sich so das Leben schwer machen kann. Ne? Und, und ja. die, das war natürlich auch in den ersten Jahren. Hast du ja gerade nachgefragt. Also auch mit den Banken war es unheimlich viel. Ja? Also mhm. für die waren wir sozusagen die User-Schlechthin. Ja, die
1: wollten immer mehr unter ja, mehr genau. Gewinne natürlich. Ne? Ja, ja uns war das eben nicht so richtig oder ist das auch immer noch nicht so richtig. Hauptsache, das trägt sich einigermaßen und viele Familien können davon leben.
0: Aber wo kommt denn, oder was würdet ihr sagen, wo kommt diese Haltung her? Warum habt ihr beide das gleiche Mindset? Und waren es die Eltern, die euch da beeinflusst haben? War es vielleicht, waren es die Freunde? War es die, ja, die Familie insgesamt? Wo kommt es her?
1: Ja,
2: <lacht> habe ich mich auch schon gefragt. Also Es kommt schon auf ja, jeden total. Fall auch von, von den Eltern. Also mhm. ganz sicher.
3: Mhm.
2: Die haben... Die haben das in so einer, in, in so einer Art vorgelebt. Ne? Wir waren mit denen früher auch campen, wir waren die äh, ersten Sauna, wir haben diese Biosachen gemacht, das war alles irgendwie so, äh, also mein Vater war eher noch in Gorleben, äh, da bei diesem äh, äh, Republik Freie Wendland, da war der mehr dabei als ich und solche Geschichten, also das kommt schon daher.
1: Also bei mir nicht, bei mir kommt es nicht von den Eltern. Wir mussten uns bei unseren Eltern ganz schön durchkämpfen und durchbeißen. Zum Glück hatte ich noch ein paar ältere Geschwister, die schon ein bisschen vorgekämpft haben. Sie sind nicht ja alleine, musste aber die mhm. waren da schon ein bisschen anders unterwegs.
3: Ja, und Zum Schluss ist, ist hat, ne? meine Mutter
1: auch ökologisch unterwegs gewesen, hat den ganzen Tag nur noch auf Bio umgestellt und so. Also, da war es eher ungefähr, dass wir die Umgestellt
3: haben. Mhm. Mhm.
0: Und ihr habt 78 auf Bio umgestellt? Nee, meine Eltern 73. 73, das ist ja Wahnsinn, oder? Also, 73, wie viele Betriebe ja, waren da? da? Wahnsinn.
3: noch
1: kaum Bio-Dänen, Bio, Bio nee, auch nur, nur Reformhäuser. Ja. Mhm. Das war so eine gesundheitliche Geschichte, glaube ich, bei mhm. deinem Vater. Dass ja mhm. irgendwie Probleme gesundheitlich hatte und dann empfohlen wurde vom Arzt, Sachen äh, wegzulassen und ein bisschen aufzupassen auf die Ernährung. Und dann sind die da so auf den
0: Küchen
1: gekommen,
3: um
0: vom Haus einzukaufen. So. Mhm. Jetzt holen wir noch mal ein bisschen aus. Äh, die Firma Werkhaus, also euer Unternehmen, steht ja für nachhaltige Produkte für, fürs Büro und zu Hause. Äh, wenn's, was vielleicht viele Leute gar nicht so wissen. Ähm, Boomt es jetzt bei euch durch die Corona-Krise? Müsste ja eigentlich so sein, oder? Im Homeoffice, alle arbeiten remote. Müsste eure Zeit sein.
2: Ja gut, wir merken es jetzt am äh, Gesamtumsatz, äh, merken wir es jetzt nicht, aber wir merken es da, dass wir, dass wir gut durch die Krise gekommen sind. So. Ja. Also, bei uns sind ja, äh, ne, wir haben acht Leben, die jetzt Großteil der Zeit zubahren. Ähm, wir machen ganz viel ähm, Export nach Frankreich, Italien, Spanien und so weiter. Das ist alles zusammengebrochen. Mhm. Wir haben Glück gehabt. Und, und es tut natürlich, das muss man sagen, unser Online-Shop, den wir eigentlich immer so, den haben wir immer betrieben, aber jetzt nicht mit voller Power sozusagen, er hat es jetzt eigentlich rausgehauen. Mhm. Also wir sind, wir sind stehen ganz gut da mhm. Ja, mhm. also
1: Händler ist ja klar, dass das jetzt da müssen wir warten, bis die Händler wieder aufmachen dürfen, dass das wieder losgeht. Und wir haben ja auch zur Hälfte der Produktion Sonderanfertigungen hier immer hergestellt. Und das ist natürlich auch weniger geworden. Denn mhm. wir erreichen unsere Kunden jetzt ja nicht mehr so gut, dadurch, dass diese ganzen Messen, wenn überhaupt, dann nur digital stattfinden und dieses ganze Netzwerken und zufällig Entdecken auf der Messe und sowas alles, das fällt ja alles weg. Mhm. Und deswegen sind wir natürlich auch froh, dass wir jetzt nicht in irgendeinem anderen Land sind, sondern in Deutschland, wo es Kurzarbeit gibt, wo man das ein bisschen mit einsetzen kann, wo es Überbrückungskredite gibt und sowas alles dass man da auch äh, mitarbeiten kann, um, um hier die Arbeitsplätze selbst zu gefährden. Oder so. mhm. Mhm.
0: Dann
1: hofft wie man natürlich, dass man da jetzt einigermaßen gesund durchkommt. durch die
0: Krise. Wie ist denn das für euch jetzt der die Umstellung von Offline zu Online? Also wie wie seht ihr das? Wird sich das in Zukunft wieder auf den alten auf die alte Normalität einpendeln oder rechnet ihr damit, dass jetzt in Zukunft auch bei euch viel mehr Online stattfinden wird als als Offline?
1: Also ich denke, das wird ein bisschen mehr bleiben. Mhm. auch zum Beispiel vom Arbeiten her oder von dem Kundenkontakt her. Das hat ja auch durchaus Vorteile, dass man nicht ständig hier zur nächsten Autobahn düsen muss und so. Wir sind hier nämlich so ein bisschen so äh, in the middle of nowhere. Das dauert, bis man auf der nächsten Autobahn ist und irgendjemanden gesucht hat und umgekehrt ja auch, bis die Kunden hier sind. Mit den Messen sind wir am überlegen, ob wir das in dem Umfang wie vorher zwölf Messen im Jahr oder so, ob wir das weitermachen werden oder nicht. Mhm. Und äh, also das ist ja dann alles offline und äh, online. Der Aufwand jetzt mit dem Webshop und so. Ich denke, das wird sich auf einem etwas höheren Level auch einpegeln, mhm. weil einige da wahrscheinlich Geschmack dran gefunden haben und andere aber doch eher so die direkten Shopping-Typen sind, die alles auch anfassen müssen, was sie kaufen wollen.
2: Mhm. Mhm. Also ich bin ja gar nicht so digital, ne? aber ich, wir waren mal vor zehn Jahren auf der Orgatech, das ist diese Büromesse in äh, Köln. Mhm. Und danach wollte ich eigentlich bei uns so einen äh, Videokonferenzraum einrichten, mit einem Whiteboard und sowas alles. Habe das dann äh, alle zwei Jahre auch nochmal angesprochen, aber irgendwie haben wir das nie geschafft. Und äh, jetzt mussten wir ja so in diese die Zoom-Konferenzen, da hat man natürlich am Anfang so ein bisschen vorgesprochen, aber ich finde das eigentlich ziemlich gut. Also ich finde, dass das auch äh, trotzdem persönlich ist so, äh, dass man da, dass man trotzdem da locker miteinander umgehen kann. Und äh, dass man sich auch konzentrieren kann, das finde ich eigentlich am erstaunlichsten. Also das heißt, ja. wenn, ich, wenn ich in so eine Konferenz gehe, dann bin ich tatsächlich auch da drin weg und äh, kann da folgen und äh, lasse mich dann auch nicht ablenken. Mhm. Und wenn wir jetzt mit Kunden so eine zoom so Konferenz machen, das ist ja, wir sind ja mit einer Konferenz fertig, ja, äh, da, da wären die noch nicht mal auf der Autobahn. Ja? Mhm. Also, ja. Wir haben noch eine Konferenz gehabt, ja, da kam einer aus, aus mhm. der Ecke Aachen, einer kam aus der Ecke München, die wollten eigentlich zu uns kommen, äh, Weißt du, die wären eigentlich zwei Tage unterwegs gewesen mit Übernachtung und also was und das haben wir da eine schöne anderthalb Stunden Konferenz gemacht und waren hinterher alles zufrieden. Also ich denke mal...
1: Bei gewissen Dingen geht das, da, ja. aber nicht bei allen Dingen. Nein. Also manchmal muss man einfach auch das vor Ort auch anschauen und ein Gefühl dafür bekommen und so weiter. Wenn man Produkte schon einigermaßen kennt und es geht jetzt auch mal um bestimmte Spezifikationen und sowas, dann geht das alles. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Ja, aus, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, denke ich mal, ähm, hat die Krise dann am Ende denn doch irgendwo auch ihre Vorteile. Ne? Die Leute, wie er eben gerade schon sagt, die fahren eben nicht mehr vom Süden in den Norden. Äh, mhm. Die Autofahrt kann sich gespart werden. Ähm, aber die Frage ist ja, was macht's es menschlich? Ne? Also der ja. Kundenkontakt an der Stelle geht ja irgendwo verloren. Äh, vielleicht äh, die persönliche Beziehung geht ja auch verloren. Also äh, seht ihr es unterm Strich denn doch eher als Vorteil oder ist es am Ende des Tages denn doch ein Nachteil, was, was mit, also was Corona gebracht hat?
3: Also,
1: dass, dass ich die Leute nicht mehr sehe, sehe ich eindeutig als no. Nachteil.
3: weil ich
1: Auf den Messen ja auch ganz viele Leute immer treffe, die ich sonst die gesamte selber nicht treffe. So, mm -hmm. äh, eindeutig als Nachteil. Mm -hmm. so, dass man sich nicht mehr so viel persönlich sieht. Man guckt vielleicht nochmal, was machen die jetzt bei Instagram oder was weiß ich. Aber das ist ja nicht das Gleiche. No. Das, das bedauere ich schon sehr. Da freue ich mich schon auf die Zeit danach, sozusagen, wo das wieder anders möglich ist, dass man hier keine Feiern veranstalten kann, ist ganz bitter, weil wir normalerweise schon immer alleine zwei firmeninternen äh, Mitarbeiterfeiern veranstalten. und Sowas fehlt natürlich auch so ein bisschen. Da muss man versuchen, das ein bisschen mit Meetings noch mit aufzufangen oder mal einmal häufiger durchgehen durch den Laden oder sowas. Ne? Mhm. Aber das ist auch nicht so einfach.
3: Mhm. Ich
2: finde es insgesamt so äh, gut. Klar, diese persönlichen Sachen, das wird auch weiter gemacht werden und die Messe werden ja wieder kommen. Aber äh, insgesamt äh, finde ich das ein äh, guter, äh, einen guten Ansatz, sozusagen, dass da ein bisschen in die Digitalisierung reinkommt. Also ja. wir sind ja, äh, also wir, ja, wir, wir, so wir, sind ja auch digital von Anfang an. Also die ganze Produktion hat vor 30 Jahren digital angefangen. Also, mhm. Aber wir haben auch äh, an, an vielen anderen Sachen sind wir halt so ein bisschen äh, hintertreffen und wir werden jetzt auch zum Beispiel also es war früher so ein Feind von Clouds irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja. Da irgendwie hat man immer gedacht, die Cloud, die Daten sind dann bei irgendwelchen äh, Konzernen und so weiter. Und inzwischen sagt man sich aber auch, also äh, Cloud ist eigentlich ganz gut, weil ähm, das System funktioniert einfach und man hat die Sachen für was anderes frei. Also, also ja. da hat sich schon ein bisschen was geändert.
0: Kommen wir mal zu eurem Alleinstellungsmerkmal, zu eurem USP. Das ist letztendlich ja das Stecksystem. Ähm, mhm. Wenn man da mal sich so ein bisschen mehr mit befasst, also ich glaube so der, der nachhaltige Vorteil ist im Prinzip, dass nicht geklebt werden muss, nicht geschraubt werden muss. Äh, es war damals wahrscheinlich schon ein, ein hochinnovativer Ansatz, würde ich mal sagen. Das einzige Unternehmen, was damit wirklich groß geworden ist, so als Vergleich, äh, ist wahrscheinlich USM Haller aus der Schweiz. Die wahrscheinlich auf eine ganz andere Kundengruppe gehen, aber das Prinzip ist ja ähnlich. Ja. Vielleicht mögt ihr mal kurz erzählen, wie, wahrscheinlich warst du es, Holger, der, dem die Idee gekommen ist, oder? Mit so einem Stecksystem, ja. aber erzählt, erzählt gerne mal, wie ihr darauf gekommen seid und was wirklich dann am Ende des Tages euer Alleinstellungsmerkmal ist.
2: Ja, also da ist der, da ist der unglaubliche Vorteil, dass ich, ich habe ja tatsächlich, ich habe ja Schule abgebrochen und nicht studiert und, und auch nicht gelernt. Mhm. Und. Ähm, also, ich hatte schon Kontakt zu ein paar Tischlern oder, oder irgendwie sowas, also, also, auch ein früher Jugend war, war, war Oma war ein äh, Kirschnermeister, der so große Holzfässer gebaut hat und sowas alles, äh,
3: äh, und, und
2: solche Geschichten. Aber ich bin da nie richtig hingegangen, sozusagen. Das also war ein oder zwei Tage, weil wenn ich da, wenn ich nur einen Tag beim Tischler gewesen wäre, dann hätte ich das mit dem Stecksystem nicht mehr erfunden. Okay. Also Ich habe mir eine, äh, als mhm. erstes eine Fräse gekauft, eine CNC-Fräse, obwohl ich noch, hatte ich noch nicht mal einen Computer und äh, bin da einfach so reingestolpert und äh, ja, und weil ich nicht wusste, wie es geht, äh, habe ich halt dann irgendwie äh, dieses Stecksystem gefunden. Also, das war irgendwie, also das ist irgendwie ganz lustig. Wir haben das ja tatsächlich äh, äh, in so einer Ausstellung nach 25 Jahren haben wir das mal alles rausgesucht, da gibt es tatsächlich die ersten Zeichnungen noch und äh, also wie das alles ja, so zum ne?
1: ja,
2: ja. wie das alles so entstanden ist, äh, diese Geschichte. Das war eigentlich relativ logisch, aber äh, wie gesagt, wenn man wenn man äh, wenn man beim Tischler, also wenn ich jetzt in die Lehre gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich beim Tischler immer Ärger gekriegt, so, weil mm. ich irgendwelche Sachen anders machen wollte. Mm. Der, der Meister hätte gesagt, nee, so, so macht man das nicht, macht mach das mal nicht. Ja. Und das, das ist natürlich jetzt, das, das ist wirklich so ein Faden, der zieht sich durch die Produktion so komplett durch. Also wenn, wenn, ich mache hier auch regelmäßig so Führungen durch den Betrieb, das ist irgendwie total lustig, weil wir alle Sachen ganz anders machen als andere. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt seit fast 30 Jahren im Dreischichtbetrieb mit nur einem ja Also jeder Tischler, der macht so zehn Schubladen auch und hat da hunderte von verschiedenen Fräser drin. Und wir arbeiten seit 30 Jahren halt nur mit einem Fräser. Mhm. Das war mit einem Fräser, den der normale Tischler gar nicht kennt, weil wir ja mit diesem dünnen Material angefangen haben. Drei mm. Und bei 3 mm kannst du eigentlich keinen zehn Millimeter Fräser nehmen, weil dann wird das Loch ja viel zu sehen. Oder wir haben eine Farbmaschine, wir färben ja äh, 100.000 Quadratmeter von unseren Holzplatten. Und äh, diese Farbmaschine, ähm, die ist im Prinzip, wenn die Sachen da durchlaufen, sind die hinterher trocken und können direkt abgestapelt werden. Also muss dann, nicht
1: getrocknet werden, nicht an die Decke gehängt werden und gewartet
2: werden. Also, das wären normalerweise mhm. nochmal ganze, ganze Hallen voll, wo so Sachen getrocknet und, und sowas alles werden. Ja. Und äh, ja, das sind alles so Sachen, weil man nicht wusste, wie es geht, hat man halt irgendwie einfach rum experimentiert. Und äh, was auch ganz lustig ist, wir haben, ähm, wir arbeiten, genau, ich sollte mal so einen Vortrag halten, da war die IHK und die Leute hier bei uns im Haus. Und wir, die waren schon im Haus und äh, ich habe noch mal kurz reingeguckt, über was ich reden sollte. Und das, da stand da Fair Supply Chain. Ja, und da ich ja auch äh, die Schule abgebrochen habe, musste ich das nur einmal googeln <lacht> Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh Scheiße, wir sind da eigentlich Weltmeister. Also weil wir haben tatsächlich, also die meisten unserer Lieferanten haben wir von Anfang an. Also, äh, also, wir haben denselben, der, der Fräserhersteller ist derselbe, der, der, die Fräsmaschinen sind vom selben Hersteller, die Materialien sind vom selben Hersteller, die Gummiringe sind vom selben Hersteller. Also, das, das ist sehr ungewöhnlich. Ich halte da jetzt inzwischen auch tatsächlich manchmal Vorträge äh, auch an der Uni so mit, die, mit so BWLern, die mit so äh, Lieferketten zu tun haben. Aber mhm. das ist natürlich tierisch schwer, weil der Einkäufer, weißte, der macht heute den Rechner auf und die wechseln manchmal am Tag dreimal den Lieferanten, wenn es irgendwie 10 Cent billiger ist. Das haben wir alles nicht. Also das, ist schon, das ist schon irgendwie ganz spannend. Und wir haben auch dadurch, dass man... Das ist äh, quasi,
1: geht in den Bereich der Gemeinwohlökonomie ja dann rein. Ne? Ja.
2: Aber äh, weil, das, weil die, 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 die Produktionswege, weil man das ja nicht anders gelernt hat sozusagen, die waren alle einfach strukturiert. Die musste, Wenn du von nichts eine Ahnung hast, dann kannst du ja nicht die wahnsinnig komplizierten Sachen raushauen. Aber dann musst du so einfache Sachen machen und die sind bis heute so äh, beibehalten. Wir haben schon immer, also ich bin schon maschinenaffin, so ist es nicht. Ne? Also wir haben ja, wir haben auch ganz viel Laserschneider und wir haben auch äh, fünf oder sechs oder zehn C-Fräsen und was weiß ich. Und wir konstruieren das alles am CAD. Super Druckautomaten, direkt also, super. so ist das nicht, aber die Technik hat sich im Grunde genommen äh, nicht geändert. Und das war eigentlich überhaupt auch, also letztendlich ist diese, äh, dieses Stecksystem, äh, dadurch haben wir es überhaupt nur geschafft. Und mit diesem, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, also wir haben ja die, die Latte relativ hoch gehängt, was wir alles machen wollten. Und ähm, nur weil wir so besonders waren, haben wir das, haben wir das durchgehalten, ja? weil, weil die Arbeitsschritte irgendwie übersichtlich waren und weil wir gut produzieren konnten und sowas. alles. Mhm. Und wir, haben, wir haben am Anfang auch nie, ausgebildet, also nie ausgebildete Leute gehabt. Also wir haben ja mit so mit Flüchtlingen angefangen, mit irgendwelchen, ja, also das hat so angefangen, wir hatten viel zu tun, habe ich beim Arbeitsamt angerufen und nach, nach drei Stunden stand irgendein Student da und hat gesagt, hallo, und dann ging es los. Manche sind immer noch dabei. Ja.
3: <lacht>
2: also es, es, war halt alles, es war halt alles ein bisschen anders, es war halt nichts da. Und, ja.
0: Ist denn dieses Prinzip des Stecksystems, ist es so der rote Faden oder die DNA, die auch in jedem Produkt sich wiederfinden muss? Oder gibt es von euch auch Produkte, die eben kein Stecksystem haben? Nee, die werden auch gesehen.
1: Sehr wenig, sehr wenig.
0: Nein. Ja? nein, 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 grundsätzlich gibt es natürlich manchmal Sachen. es es ab
1: und an mal, ja, aber ja, eigentlich ist es die totale Ausnahme. Ja. Ja. Selbst die Hütten sind ja geschickt.
0: Ja, genau, genau. Ja, ja. Aber das ist,
2: das ist dann genau das, was ich jetzt eben gerade gesagt habe über den Tischler. Ich bin jetzt genauso ein Fachidiot geworden, ja. Also, das heißt also, ich mache es auch nur noch in dem System, was ich kenne. Ja. Mhm. Also, äh, ich, ich gucke mir manchmal bewundernd äh, so andere Sachen an und denke, Mensch, so könnte man es auch mal machen. Und dann versuche ich das dann halt in, in, in so ein Stecksystem
0: umzubringen, weil ich, ich kann nur Stecksystemen. Äh, eine Scheiße. Aber ich komme nochmal zurück äh, zu, dem, zu dem Vergleich mit USM Haller. Äh, seht ihr euch da ähm, als. als ähm, im Prinzip als Gegenstück äh, oder habt ihr einfach auch eine ganz andere Herangehensweise? Weil wenn man sich den Erfolg von denen anguckt, sind die ja natürlich riesig geworden. Ja? Ich kenne jetzt den Umsatz ja. nicht, aber die sind natürlich äh, wahrscheinlich noch ein bisschen größer als ihr. Ähm, aber letztendlich, ähm, ja, was, ja was unterscheidet jetzt Werkhaus von USM Haller oder sagt ihr, nee, mit denen haben wir nichts am Hut, die machen zwar auch Stecksystem, aber das kann man nicht vergleichen?
2: Ja, also richtig. Also ich kenne die schon. Ne? Ich weiß auch, die Sachen... Äh, ähm äh, ein Architekt, der bei uns gearbeitet hat, der war mal ganz stolz, dass er so eine Ladung USM-Haller gekriegt hat und sich, dass ja. sich das so eingebaut hat. Ist, das ist schon erheblich komplizierter als unser System. Mhm. Aber ich, ich war nie metallaffin, sozusagen. Also ich kenne die, mhm. aber ich habe hab jetzt nicht gelusert, was die machen, sozusagen. Also ich, ich meine, die laufen hier über den Weg. Es gibt ja von den Showrooms und sowas in den Städten. Mhm. Und ich finde die Sachen auch sehr zeitlos und schön, aber ja. ich bin halt weiß nicht wie, du, ich bin auch kein ich bin hab mit Lego groß geworden und nicht mit äh, Modellbau. Und wenn man mit Lego groß geworden ist oder, dann, oder, oder im Holzbereich drin ist, dann ist Metall irgendwie weit weg sozusagen. Also insofern hat man die nicht jetzt so im Fokus.
3: Mhm,
2: also es ist bewundernswert, so was die da auf die Reihe gekriegt haben. Mhm. Äh, der Unterschied ist, dass unser Material billiger ist.
3: Okay.
2: <lacht> Weil,
1: Auch, das alles billiger ist. Ja, ja, aber, ja das ist aber, ja High-End-Design-Produkt.
2: Ne? Ja, das, das war ganz witzig. Als ich angefangen habe, hab ich ja, hatte ich mir so Vorstellungen Vorstellung von finnischem äh, Birkensperrholz gehabt, also ich, bevor ich angefangen habe, ja bis ich dann das erste Mal beim Holzhändler gesehen habe, was das kostet. Mhm. Und äh, so sind wir dann relativ schnell auf MDF gekommen. Mhm. Und da sind wir ja heute auch immer noch so. Also inzwischen machen wir natürlich Wirkensperrholz äh, äh, von Kosti aus Finnland und auch äh, die, ganz, die fichte Schicht mhm. und sowas. Aber, aber angefangen haben wir mit, mit dem MDF, sonst hätten wir
1: das gar nicht anfangen. Können. Ja, wir, wir mögen Holz und wir mögen das auch, wenn sich das auch einfache Leute leisten können mhm. Unser Design. Mhm. Das mhm. ist eben auch ein bisschen... Äh, unsere Intention dabei. Ne? Wir sind jetzt zwar nicht total billig und äh, möchten natürlich ja auch nicht, dass unsere Sachen bei Aldi irgendwo verramscht werden oder so, Discountern, aber ähm, wir kalkulieren immer ziemlich knapp, weil Produktion in Deutschland ist ja nun mal nicht so billig und wenn man dann noch solche nachhaltigen Materialien machen mit Greenpeace, Energy Strom und PIPAFO, ne? Mhm. Aber wir versuchen das trotzdem so gering wie möglich zu halten, damit sich das möglichst auch jeder leisten kann.
3: Das mhm. ist uns auch wichtig.
2: Greenpeace Energy war ein guter Ansatz, eben das, das Wort. Also, also wir, sind der, wir, wir sind der größte Kunde bei Greenpeace Energy. Weil, weil alle Produzenten, die würden dann natürlich nie bei Greenpeace Energy einkaufen, sondern es geht halt wirklich um Cent und wir sagen, es äh, äh, geht gar nicht anders, sozusagen. Also das, okay. da, da, sind, da kann man nochmal mal diese Unterschiede sehen.
0: Mhm. Ja, ihr seid schon Überzeugungstäter, oder? Und wenn es ein bisschen mehr kostet, dann, dann kostet es halt ein bisschen mehr. Aber habt ihr auch so einen, so einen wirtschaftlichen, Wachstumsanspruch oder Größenanspruch oder sagt ihr, ihr produziert einfach mal auf die Sachen, auf die ihr Bock habt äh, und guckt mal, was hinten bei rumkommt oder wie, nach welchem Prinzip äh, funktioniert ihr da?
1: Also wir wollen nicht äh, zwangsläufig wachsen, weil wir ja. das auch nicht unbedingt so gesund finden, dass unsere Wirtschaft hier im Allgemeinen komplett auf Wachstum aufgebaut ja. ist. Also ich habe nichts dagegen, wenn du uns jetzt hier so auf dieser Größe einleveln, das ist jetzt auch schon eine Weile so und klar, äh, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mit diesem Destination dorf da jetzt äh, noch mehr Erfolg haben, haben wir auch gesagt, da möchten wir jetzt keine Kette draus machen, sondern da machen wir jetzt Franchising, mhm. ne, dass okay. andere dann an anderen äh, schönen Orten dann auch so ein Ding eröffnen können und äh, wir bauen das dann halt für sie und äh, unterstützen dabei und machen alles Mögliche dann für sie mit, damit das dann eben auch unter diesem Dach Destinator dann laufen kann und nicht irgendwie wieder verbessert, was wir uns da ausgedacht haben. Ne?
0: Ja. Ich also, glaub, die Frage
2: war an sich schon gut, weil das ist schon auch ein Zwiespalt, sozusagen. Ne? Mhm. Also ich sag mal, so wie wir leben, also, so, ich meine, also privat sozusagen, wie wir leben, mhm. müssen wir eigentlich nicht arbeiten gehen. So. Also weil das ist so einfach strukturiert, hat sich auch nicht verändert, sozusagen. Ne? Mhm. Also von second hand klamotten über äh, was so das Müsli und, und die Sachen, das ist alles irgendwie alles bezahlbar. Holz, Laden mhm. äh, haben wir auch genau. Und so <lacht> ich, also, müsste man, jetzt, man müsste jetzt kein Unternehmer werden. Also, das ist so ein bisschen die, diese Geschichte, die kennst du ja von den Fischern. Ja. Ne? Äh, und warum fährst du nicht noch mal raus? Dann könntest du da in der ja. Sache liegen, dann ja, liege ich ja schon. Ja? Also, ja. das ist schon ein Zwiespalt. Was uns da so ein bisschen antreibt, ist immer, wir, wir, wir sind ja anders, wir machen andere Produkte und wenn wir jetzt nicht, wenn wir sagen, du, ich habe für mich genug, ja, dann, macht doch selber irgendwie was. Das ist auch wieder egoistisch. Also man muss es auch irgendwie raustun. Ja, ja. Und ähm, also wir haben jetzt keinen äh, fünf jahres oder wir wissen nicht, wo wir hinwachsen äh, wollen, aber wenn es da äh, Chancen gibt, also jetzt zum Beispiel bei der, bei der, bei der Destinature-Geschichte kann das durchaus sein, dass es da Chancen gibt und dass wir da vielleicht auch mal ganz neue Sachen machen mit den Investoren und sowas alles, dass das noch mal ein bisschen größer wächst. Aber, aber grundsätzlich äh, ist also ist das schon immer so eine Abwägung, ja? weil äh, was, man arbeitet die ganze Zeit, um, um am Ende dann am Wochenende mit dem Fahrrad zu fahren, aber man könnte auch gleich mit dem Fahrrad fahren, weißt du? Mhm. Also das ist umsonst draußen. Ja,
1: das wäre vielleicht dann auch ein bisschen langweilig, wenn ich das ja. Fahrrad fahren würde. Ohne Fräse ist oder? mir immer
2: schlecht im Urlaub, weißt du, oder habe ich immer so ein <lacht> komisches Gefühl, wenn ich nicht
3: fräsen kann.
0: Ich glaube, so ein bisschen zu eurer Art gehört auch so nicht vielleicht nicht mit Absicht, aber ihr stapelt schon eher tief als hoch, oder? Also es ist ja dann doch am Ende des Tages schon alles sehr groß geworden und ihr steht ja wirklich gut da. Wenn man euch jetzt so zuhört, dann würde man denken: Ach ja, die haben da so eine so ein, so ein paar ein paar Ideechen und so, und dann machen sie ein bisschen was. Aber am Ende des Tages da ist ja schon ein richtig großes Unternehmen mit vielen Mitarbeitern. Also
1: so,
2: ja,
0: Ja, eigentlich sind wir.
2: Also so grundsätzlich, aber wir haben da so eine Beratung gehabt, du? Ja. deswegen habe ich dann auch die Haare lange, länger wachsen ja. lassen und wir haben auch so kleine Textvorgaben, wo wir dann sagen, nee, das ist, das ist irgendwie ganz cool dabei, also, ich, also wir sind tatsächlich so ja. ich bin auch total stolz, dass ich durch mein Leben gekommen bin ohne Anzug und Schlipsen, ja, also ja. Es zwei zweimal Schlips gefragt, das war bei den Abschlussstellen bei den Kindern bei der, äh, bei der Tanzschule. Mhm. Und da habe ich mich äh, zweimal eiskalt durchgesetzt, und ich gesagt habe, ich habe keinen Schlips. Ja? <lacht> äh, was auch Ärger gegeben hat. Aber ja. wir, wir, sind, also wir sind tatsächlich so. Also okay. es ist jetzt nicht tiefstapeln. Und, und diese anderen Geschichten, also äh, da, das ist tatsächlich so ein Spielstapier. Also, äh, also ich habe noch gar nicht tiefgestapelt. eigentlich bin ich Kommunist. Ja, das ist... Das, das ist noch, das ist noch schwerer sozusagen. Ja? Also, äh, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll, weil die gibt es gar nicht, die ich wählen soll. <lacht> äh, Also, äh, da ist, äh, das ist tatsächlich so. Ja? Und äh, trotzdem haben wir, immer, äh, haben wir immer gearbeitet und haben wir trotzdem immer, äh, also, weiß ich auch nicht, das war von Anfang an so, dass man äh, für seine, also, wir haben ja nirgendwo Geld gekriegt, also, ich habe nichts geerbt von zu Hause oder wir haben beide nichts geerbt, also, wir haben es uns so erarbeitet, aber das, das gehörte auch irgendwie dazu. Mhm. Witzigerweise haben meine Eltern immer gedacht, ich bin ein faules Schwein. Dabei habe ich jetzt meine Lebensarbeitszeit schon lange überschritten. Also ich könnte schon längst in Rente gehen.
3: Also,
2: äh, ne, wir haben so viele Messen gemacht und so viele Sachen gemacht und man lässt ja auch nicht locker. Ja, also es ist ja nicht so, dass du, dass du das abends abschaltest. Das geht rund um die Uhr. Also ich arbeite tatsächlich auch, also ich meine natürlich nicht äh, körperlich, aber ich arbeite tatsächlich auch nachts irgendwie an irgendwelchen Ideen. Mhm. Ist so. mhm. kann, man sich nicht, kann man nicht ausschalten.
0: Ich glaube, du bist eher so ein daniel düsentrieb trieb ne, der alles irgendwie ausprobiert und äh, viele Sachen funktionieren, vieles vielleicht auch nicht. Aber ja. ähm, kommen wir mal vielleicht so ein bisschen zu euren Produkten. Ähm, jetzt hattet ihr ja schon ähm, das Nature dorf erwähnt. Ich glaube, das ist ja eine, eine relativ neue Geschichte bei euch noch. Und eure Produkte, die gehen ja eigentlich wirklich von bis. Also man, man kann bei euch eine Sauna kaufen dann kann man im Prinzip dann eben eine Nacht oder mehrere Nächte auch in diesem Destinature-Dorf buchen. Man kann aber auch irgendwas für einen Schreibtisch oder irgendwelche Polstermöbel äh, kann man kaufen. Also wirklich von bis. Daher die Frage, wer denkt sich das alles aus? Wo ist irgendwo der gemeinsame Nenner oder gibt es den überhaupt? Und gerne eben auch die, die Frage, ja, was ist das Destinature-Dorf? Weil ich glaube, das ist wirklich spannend, was er da auf die Beine gestellt hat.
2: Ja, wer denkt, wer denkt sich das alles aus? Man kennt, das ist ja so, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also wenn man einmal im ein Stecksystem angefangen hat, dann denkt man, man kann alles im Stecksystem machen. Also ich, habe auch, ich denke auch die ganze Zeit schon über ein Auto nach. Also ich wollte mal bei Google anrufen oder wie Apple ist jetzt gerade dran, ob ne? das neue Apple-Auto vielleicht mit dem Stecksystem funktionieren würde. Nein, so ist es nicht. Also ähm, das ist einer der, der, der Fehler sozusagen, äh, ähm, wir, also wir, wir machen natürlich den ganzen Tag oder machen wir auch Fehler, so. Also, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt ein richtig klassischer Unternehmer ist, so, dann sucht man sich die Kerlen raus und dann wird alle Kraft da gebündelt und dann macht man nur die Sachen, die am besten sich rentieren und so weiter. Und wir haben das halt so ein bisschen ganzheitlicher gesehen und da sind, äh, da sind immer irgendwie 30, 40 Prozent dabei, wo man, äh, wo die Marge halt nicht stimmt, ja, wo man, wo man das aus Überzeugung macht, ja. Also, wenn man zum Beispiel Gold einmal trifft oder so, da überlegt man nicht, ist Gold einmal ein interessanter Kunde oder könnte da irgendwas passieren, sondern Gold einmal ist geil und dann macht man da mit. Ja? Und mhm. Die haben uns dann immer gefragt, warum macht ihr das? Und dann haben wir gesagt, ja, weil wir können. Das sind halt so, das sind so die, die kleinen Freiheiten. Also nicht irgendwie der, der große Wagen oder der große Urlaub, sondern das sind eher so, solche Sachen, dass man auch in solchen Projekten da unterstützen kann. Mhm. Also das ist schon ein bisschen anders strukturiert. Und dieses Ding mit Destination, das ist so, wir sind hier im Wendland seit irgendwie über zehn Jahren bei der Grünen Werkstatt aktiv. Das äh, war mal so ein Gemeinschaftsprojekt von so Kreativen, die irgendwie der Kreativwirtschaft so ein bisschen auf die Beine helfen wollten. Und da haben wir halt in der äh, in Wendland ganz viele Firmen äh, angeguckt und irgendwie da ist das so im, nah im, im Zuge der Zeit so entstanden. Also ich bin selber irgendwie Kämpfer immer gewesen und Fahrradfahrer und ähm, was, ich, was ich da draußen erlebt habe, da habe ich immer gedacht, das müssen wir noch mal anders machen. Aber habe auch nie gedacht, dass das ein Business ist. Das, 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 das weiß ich auch erst seit letzter Woche. Da habe ich nämlich so einen Vortrag gehalten, da, da gibt es so eine neue Organisation. Und der Vortrag hieß, das war so ein Tagesmeeting, das hieß irgendwie Destination Goes Clamping. Und da, ich, da, da waren ganz viele Touristiker dabei. Da habe ich erst mal gesehen, in was für, in, in, wo wir da reingeraten sind. Ja, was das für ein riesiger Markt ist und was im Tourismus da gemacht wird. Und dass wir da so von der Seite einsteigen und da eigentlich ganz gut mithalten können, das ist, das ist irgendwie völlig ungeplant gewesen. Das Einzige, was daran geplant ist, dass wir immer nicht lockern müssen. Weißt du, wir können nicht Sachen irgendwie halt machen oder können sagen, ja, da haben wir jetzt keine Zeit mehr für, da gehen wir jetzt mal zu Aldi. Irgendwie sowas oder äh, Sondern wir machen es dann halt auch konsequent äh, fertig und, äh, und wenn das Geld für so ein Projekt alle ist, dann, dann muss man halt irgendwie noch mehr Geld da reinbuttern, damit es auch gut ist. Und ähm, die Idee war, so der, der der Spruch ist so, wenn wir mit meiner mit unserer Radfahrtgruppe sozusagen, wenn wir das Destineterdorf gefunden hätten, dann wären wir nicht mehr nach Hause gefahren, weil, weil es da so ist, wie man sich das ja eigentlich vorstellt. Also es gibt eine Sauna und es gibt einen Hot -Tab und es gibt ein Bistro, wo es so die Grundlagen gibt und, und das ist einfach irgendwie, es, es gibt perfekte Matratzen und, und es gibt einen Lagerfeuerplatz und es gibt tolle Leute und das war eigentlich so ein bisschen... Der, der Ansatz dabei. Ja? Und äh, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt, jetzt ist es tatsächlich gerade so, dass äh, der Bereich, äh, also ja, dass es jetzt so entkommen ist, sozusagen, und wir äh, da so, da ja, witzigerweise mit so, mit, mit so Touristikern so mithalten können mit unserem Konzept, dass man jetzt mal guckt, ob wir das noch ein bisschen auswerten können. Und was halt besonders cool ist, die Leute sind, also wir haben so ein Gästebuch da ausgelegt, das ist, das ist Ne? das ist jetzt wieder Tiefstapel habe ich hier gerade reingekriegt, also <lacht> nein, aber ich, also ich hab, das berührt mich peinlich, sozusagen zu sagen also, wenn ich das dann lese, das, das ist so positiv, dass man sich denkt, also ich meine ich wollte die Sachen schon gut machen, aber ich wollte die, also das Lob wollte ich jetzt nicht so abholen also, die sind wirklich glücklich und äh, das ist natürlich nochmal so, so ein anderer Aspekt, also bei den Displays und, und, und sowas, die wir bauen das, äh, für äh, Verlage weltweit und so, das ist alles schön, das machen wir auch hier, aber also dieser, äh, dieses destinator ding ist halt noch intensiver mit den Leuten dran und äh, das ist im Prinzip so das Leben, was man sich eigentlich immer gewünscht hat. Also man ja. arbeitet ja praktisch im Urlaub. So ein bisschen. So macht man sich das halt, so rechnet man sich das schön. Mhm.
0: Wie kann man sich das denn genau vorstellen, wenn man die Bilder noch nicht gesehen hat? Also jemand, der jetzt wirklich da äh, sich kreativ mal drauf einlässt. Äh, wie fühlt sich das an? Wie sieht es aus? Ähm, und ja.
2: <lacht> das, das ist geil. Es gibt so eine Geschichte, da kam so ein also wir mussten ja auch Dienst tun, also die ganze Familie hat da auch mit, mitgemacht sozusagen. Wir haben, die Mitarbeiter waren ja vorher schon eingestellt und ähm, die wussten alle, dass es äh, Tourismus ist und dass es auch an Wochenenden geht und äh, als es dann soweit war, hatten die alle am Wochenende keine Zeit und dann mussten unsere Kinder, Enkelkinder äh, und die ganze Familie da arbeiten. Da, da kommt so ein junger Bubi äh, in so einem Rennrad da angefahren, äh, so ein bisschen so äh, relativ spät abends, äh, hat gesagt, er hat hier gehört, hier gibt es was, äh, könnt ihr noch ein Zimmer haben und wie, das ist das hier alles, das kann nicht sein, das kann nicht sein. So, ja, da hinten sind die Hütten und jetzt, das kann nicht sein, das kann nicht sein. <lacht> wie also so ein bisschen, ja. Also, und wir haben, äh, wir haben so eine breite Mischung da gehabt, also, ähm, also auch Designer waren da und haben gesagt, das ist, äh, ist schon cool. Also das, das ist alles aus Holz, das ist alles so eine Linie, es darf nicht gezeltet werden. Das ist nicht Hochnäsigkeit, sondern das ist einfach so ein bisschen, wir haben das halt anders aufgestellt, das ist also so ein Ensemble sozusagen und, und da, da passen halt irgendwelche Felder nicht so rein. Und äh, es gibt auch keine Küchen in den Häusern, sondern das gibt die, das Gemeinschaftsdistrum, wo man sich dann trifft und dieser Austausch, das ist auch, also auch ein Traum. Also da haben uns auch Leute vorgewandt und gesagt, Touristik ist halt auch, äh, äh, ne? da hast du viel mit Masse zu tun und so weiter und man muss immer nett und freundlich sein. Ne? Das kann ich für Sie tun. Das ist einfach gar nicht so unser Stil. Aber wir mussten uns da nicht verstellen. Ne? Also wir können so sein, wie wir sind. Und die Leute finden es gut. Und es gibt eine total klasse Mischung von alten und jungen Leuten, die dann am Lagerfeuer sitzen und von toller Musik über tolle Storys, über Wissenschaftler, die irgendwas gemacht haben. Also, also echt cool. Also Aber wir nicht.
1: wussten schon auch, dass wir da den Zeitnerv ein bisschen treffen, weil wir sind ja auch viel unterwegs. Und äh, wo wir zum Beispiel immer gerne gewesen sind, war in Hamburg zum Beispiel in der Superbude. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Das ist so eine Hotelkette inzwischen auch. Gibt es jetzt sogar einmal in Wien. Und das ist da auch alles total locker, aber auch total durchgesteilt und auch so witzig. Da sind dann Kleiderhaken, das ist eigentlich eine Rattenfalle oder was weiß ich. Das, äh, Alles auch so ein bisschen maritim natürlich, weil es ja in Hamburg ist ne? und äh, da kannst du rund um die Uhr kommen nachts quasi und dir noch irgendwas abholen, auch in einer Rezeption. Ja gut, das muss man natürlich in Hitzacker und Dorf nicht machen. Da kennen die Leute doch eher, wenn die den ganzen Tag geradelt sind. Aber es ist einfach so diese Lockerheit und und trotzdem immer nett und nicht genervt, dann auch du der schon wieder oder so. Ne? Das möchten wir irgendwie auch so rüberbringen. Mhm. Also das stimmt
2: schon. Also ich meine, also, man geht so durchs Leben, aber ich bin jetzt irgendwie keiner, der da... Stundenlang im Internet recherchiert und dann die Sachen nachmacht. Also das ist eher erschreckend. Das zeigen dann meine Mitarbeiter. Ich erzähle erzähl dir eine Idee, die ich irgendwie nachts gehabt habe. Und dann machen die das Internet auf und sagen, guck mal, meinst du das hier? Und dann denke ich, das kann nicht Jetzt sein. Ja. <lacht> ja. Aber, aber die Rude, was Eva gerade gesagt hat, ist tatsächlich so ein, das ist auch so ein Vorbild von mir gewesen. Also da war ich hin und weg. Da waren wir das erste Mal und vor allen Dingen, das ist zwar gestylt so, aber aber nicht, äh, aber ganz einfach so. Also ne, also mhm. so, so shishi style oder oder so Design-Hotels, das ist eigentlich gar nicht unser unser Leben. Mhm. Aber äh, da sind mit einfachen Mitteln, mit Holz und mit Stahl und so äh, Sachen gemacht worden und mhm. man fühlt sich da einfach äh, wirklich frei. Also das, das finde ich irgendwie besonders gut. Also ne, das ist irgendwie nicht so eine nicht beengt oder irgendwie sowas. Also das das, das wollten wir unbedingt rüberbringen. Da gibt es ja so ein Schild, was wir da gemacht haben, uh, uh, Welcome, uh, All Races und, und sowas alles. Das wollte ich eigentlich nur mal für, für uh, das destination dorf machen, um das so hinzustellen. Und das ist so gut angekommen, dass wir es da auch inzwischen verkaufen und auch eine kleine Serie draus gemacht haben. Und das ist irgendwie ja, das ist irgendwie ganz nett, dass, dass man mit so, einem, äh, mit so einem Statement sozusagen die Leute auch abholen kann. Und wem das nicht gefällt, der, der bleibt einfach auch... Ja,
1: wir haben da auch wirklich alle möglichen Altersgruppen. Wir haben da irgendwelche... Gruppen aus Junggesellenabschiede oder letztes Jahr hatten wir äh, einen 80-jährigen Geburtstag. Die haben das ganze Dorf gemietet und haben sich da klettern lassen und auch äh, Wert drauf gelegt, dass das alles Bio ist und so. Das zieht sich eigentlich durch alle meintlichen Altersschichten. und äh, Aber die ticken eben alle so ein bisschen ökologisch und mhm. finden das eben gut. Damit, ne? mhm. Das ist natürlich und schön ist zu sehen, ne? dass das so durch alle Altersstufen geht.
0: Und ist dieses Destinature-Dorf jetzt auch das, wo ihr überlegt, es im Franchise zu machen? Also sollst ja. das, Ja, tatsächlich. Okay. Und die, die, Häuser, die da stehen, kann man die auch kaufen? Und weil die sehen ja so ein bisschen aus wie Tiny-Häuser.
1: Mhm. Ja, aber die haben keine Küche. Tiny-Häuser sind ja so vollwertig eigentlich mit Küche und Bad. Ja, ja, Und die haben keine Küche. Manche haben einen Trockenklo, was wir ja mit Gold zusammen entwickelt haben und ein kleines Waschbecken drin, mhm. wie die weiter weg sind vom Sanitärgebäude. Und, äh, ansonsten soll man sich eigentlich im Bistro versorgen.
3: Mhm,
2: aber das ist schon so ein bisschen, das war auch ganz witzig, also ich meine, letztendlich ist ein Tiny-House, das ist jetzt gerade neu rausgekommen, aber wenn man sich das so anguckt, das ist eigentlich ein Schuppen, Ja, also ganz ursprünglich mal gewesen, ja. Gartenhaus oder so, wenn man diese amerikanischen Sachen da sieht. Von okay. Und wir waren eigentlich gar nicht so in
1: dieser
2: Tiny-House-Geschichte ja. Tiny drin, also mhm. ich habe vor, äh, vor 18 Jahren ich mal so ein Modell gebaut von so einem Art Bauwagen, den wir mal nachbauen wollten, sind wir damals aber nicht dazu gekommen. Mhm. In und, ähm, Aber letztendlich hast du recht, es sind Tiny-Häuser und wir machen jetzt gerade die zweite, äh, die, die zweite die Hütte 2.0 für die nächsten Dörfer und die werden jetzt, das sieht tatsächlich noch ein bisschen mehr wie Tiny-Haus aus, weil wir die jetzt auch äh, isoliert haben und auch isolieren wollen und wir werden jetzt ab sofort, also, wenn wir das, also unser Dorf ist dies ja nur nicht im Winterbetrieb gewesen wegen Corona, ja, aber ähm, genau oder
3: noch,
2: ja. geplant ist, äh, also das ist so gut angekommen, dass wir auch, auf jeden Fall einen Winterbetrieb durchziehen äh, wollen. Also es ist gerade im Winter es ist so gemütlich. Also die Hütten sind ja isoliert, sind warm. Das Bistow ist sowieso warm. Lagerfeuer oder der Ofen ist warm. Die Sauna ist warm. Der Hot Tub ist warm. Und wir haben jetzt ja letzte Woche, da hatten wir ja minus 20 Grad, da haben wir Polarsauna gemacht, weißt du, so von der Sauna direkt in den, in den Pulverschnee gesprungen. Mhm. Das ist so cool. Also das heißt, auch gerade im Winter ist das schön. Und äh, dann kannst du halt auch, im Winter kannst du auch mal ein bisschen länger liegen bleiben, kannst du mal eine Mucke hören oder kannst du auch mal ein Buch lesen. Also das ist eigentlich noch viel entspannender. Ja. Also insofern äh, gibt es jetzt die, die Hütten 2.0 und die sehen schon ein bisschen Richtung Tiny-Häuser aus. Also vielleicht weiten wir uns noch Richtung Tiny-Häuser aus.
0: <lacht>
1: Man weiß es immer nicht.
0: Und wo sollen neue Standorte kommen? Ja, wir, genau.
1: wir haben Anfragen zum Beispiel aus dem Leinebergland, hm. ähm, dann aus dem Aachener Raum, äh, äh, Bremer Raum. Südeiche. Südeiche, ja, ja, wo es nicht genau. Äh, aus dem Bremer-Raum und oben aus auch von Eider.
3: Mhm.
0: Und kann man sich denn sowas schützen lassen? Oder warum wollt ihr das als Franchise machen? Ja, ja?
1: das kann man sich schützen lassen. Ja, ja. sich schützen lassen und weil wir haben ja dafür auch Fördergelder bekommen für dieses Pilotprojekt, nicht wenig. Und ähm, für nachhaltigen Tourismus war das ja ausgeschrieben, das Fördergeld. Und mhm. wir finden das eben wichtig, dass äh, das ist im Urlaub, dass man dann nicht nur auf irgendwelchen äh, Billigmöbeln lebt und immer nur so äh, das, was die Leute, die Gastgeber sich da so irgendwie gerade mal so leisten konnten oder leisten wollten, dann irgendwie zur Verfügung steht, sondern dass man äh, im Urlaub trotzdem einen guten Komfort hat. Wenn wir das können, gehen wir immer in Bio-Hotels, wenn mhm. die nicht zu unverschämt teuer sind oder mhm. so. Also, äh, das gibt's ja auch manchmal, aber ähm, wenn es irgendwie passt, dann gehen wir, wenn wir unterwegs sind, auch im Bio-Hotels, auch eben, weil wir uns nicht mit diesem ganzen Au Auseinandersetzen wollen und weil wir wissen, was da alles drinstecken kann mhm. in den Möbeln und weil wir auch Wert auf das gute Essen legen und sowas alles. Mhm. Und das müssen wir dann natürlich dann äh, festschreiben als franchise system Wenn das unter unserem Dach laufen soll, dann muss das auch alles ökologisch sein. Ja, das,
2: das Problem ist ja auch, es also ist gar nicht so... Es gibt ja gar keine Produkte auf dem Markt sozusagen. Die Leute kaufen ganz normal bei den Gastbauausrichtern ein und die kommen, das ist was alles china haben mhm. so. Und was Eva jetzt meinte, das sind dann so Ferienwohnungen oder Gästezimmer, die dann irgendwo da auf dem Land so eingerichtet worden sind und die sind dann halt auch oft, da sind dann halt auch einfache Möbel und sowas. Mhm. Und wir wollten halt da so ein bisschen einen anderen Stand, also eigentlich ist es ganz einfach und auf der anderen Seite finde ich immer, das ist der totale Luxus, ja. Also mhm. Wir haben so eine ganz tolle japanische Matratze. Wir haben äh, Bio-Bombol-Bettbezüge Also es sieht echt geil aus, wenn du da abends in dieses auf, in das Bett fällst und alles passt so. Weißt du, so, so keine Gedanken machen. Das ist schon irgendwie ganz gut. Und die, die, die Franchise-Idee ist dabei, ähm, damit man diese Qualität hat. Also man, die Leute wissen ja dann, was sie da erwartet und dann muss es natürlich auch überall so Es gut Muss sein. eine
1: Verlässlichkeit haben. Das ist immer das Ding bei Franchising, ne? dass hm. man genau weiß, was einen da erwartet. Ne? Wenn hm. man jetzt in einem Destinetter Dorf mal war und mal irgendwo anders hinreicht. Man sieht, da ist auch ein Destinatcher Dorf, ah, cool, dann gehe ich doch da.
2: Ne? Und das muss natürlich dann auch die, den, den Qualitätsstandard halten. Mhm. Dann muss man auch die Sachen da entsprechend einkaufen äh, und so weiter. Damit man, also ich finde das immer gut, wenn man da hinkommt und man kann sich darauf verlassen. Ja, und mhm. und auch, auch, auch dieses komplette Verlassen. es gibt ja, deswegen sind zum Beispiel die Bio-Hotels ganz gut, weil da weiß halt auch, dass die Waschmittel und das, und das, das passt an. So.
1: Da braucht man kein gut Duschgel mitbringen, kein Extra
0: und so, das weiß man dann vorher noch alles, wenn man im Bio-Hotel ist. Äh, hm, hm. Und ist denn das, das Destinature-Dorf jetzt so euer ähm, Produkt, was ihr am meisten vorantreiben wollt? Äh, weil ihr macht ja wirklich viel. Ne? Also ich frage mich wirklich, wo, wo kommt die Zeit her, wo kommt das Personal her? Wer, wie, wie kriegt er das alles organisiert?
2: Das frage ja, ich mich
0: auch. Ja,
1: das <lacht> frage ich mich auch manchmal. Das hat letztes Jahr auch ganz viel Kraft gekostet, ja. ehrlich gesagt, äh, wenn man noch nie in der Gastronomie tätig war, dann unterschätzt man das natürlich auch leicht. Ne? Und auch nicht, Personal auch, wann das ist und so weiter. Und Ja, im Moment ist das so, dass wir da natürlich am meisten Energie reinstecken. Das liegt ja auch daran, weil die anderen Sachen, die laufen. ja Und die laufen mhm. auch schon lange. Mhm. Da sind wir uns ja auch schon sicher mit und haben wir unsere Kollegen, die uns da gut unterstützen. Und jetzt in dieser Destinature Schiene, das ist alles noch ziemlich neu und äh, da muss man noch ziemlich viel äh, Input reinstecken. Mm -hmm.
0: Seht ihr denn noch äh, spannende Trends oder Produkte, wo ihr unbedingt noch rein wollt?
1: Äh, du meinst das
0: Apple-Auto? Nee. Ja, sowas.
1: <lacht> ja, also wir hatten ja jetzt zum Beispiel mit Gold einmal nochmal ein neues Trockenflow entwickelt und da geht es vielleicht dann irgendwann auch nochmal in diesen Trendbereich rein. Wir haben ja zum Beispiel mit der Uni Weimar und mit Goldeimer zusammen so, ein, so eine Art Toilettenwagen entwickelt, die P-Bank. Okay. Da geht es zum Beispiel darum, dass man eine Phosphorrückgewinnungsanlage da drin zeigt, zwischen den beiden Spenderäumen vom Waschbecken. Das ist eine Glasscheibe und da ist so eine komplette Anlage, wo man aus dem Urin Phosphor zurückgewinnt, um die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass das endlich ist, Phosphor auf Erden, dass man das nicht weiterhin ins Meer spülen sollte und überhaupt dieses Thema mit den Fäkalien, dass das nicht richtig ist, wie in Deutschland damit umgegangen wird und so. Da haben wir jetzt im Juni auch im Schloss Bellevue in der Woche der Umwelt, dürfen wir das da zeigen mit der Uni Weimar und Goldeimer zusammen. Solche Sachen interessieren uns natürlich auch immer, ne? also ein bisschen was Politisches sozusagen, wenn man da ja. noch mehr machen kann. Wir hatten ja. versucht, auch äh, in Erfurt auf der, auf der Gartenschau da äh, auszustellen, aber es hat leider nicht geklappt. Mhm. Äh, irgendwie so mhm. kooperativ, irgendwie da ja leider nicht. Das hat natürlich auch nochmal eine gute Streuk Streukraft sonst. Ne? Mhm. Kann man die ganzen Besucher da auch noch mal ein bisschen für sensibilisieren. Das ist auch nochmal so ein bisschen eine andere Altersschiene und sowas alles das ja. hat
2: leider nicht Punkt ja, Das Finde ich ja spannend, dann haben wir dieselben,
3: mhm. haben
2: wir dieselben Ziele sowieso, ne? Ja? Also, ich kann mir das auch gut im, Vor im Alter nochmal vorstellen, mit der Kacke da, diese ganze, das ganze Thema. Also, ja, das, ich finde das wirklich spannend. Also, wenn man sich auf der Welt anguckt, das ist ein Riesenproblem, ja, also, ja. Äh, diese ganzen Sanitärgeschichten in den, äh, in Afrika und was weiß ich nicht, alles, und auch selbst wie wir damit umgehen. Also, es geht ja, bei einer Spülung nicht um die 10 Liter, sondern um hm. 100 Liter. Nein. Also die 10 Liter müssen ja aufbereitet werden, hm. das Abwasser muss wieder fertig gemacht werden, also eine Spülung sind 100 Liter. Wir haben letztes Jahr im Destinetser-Dorf 10.000 äh, Spülungen Kackpulver gemacht, also das heißt, das ist ja dieses Trockenpulver, was wir da einstreuen, was wir hier selber gemischt haben. Das ist so aus äh, Pflanzenkohle und Bentonit und äh, Algenkalk und Strohmehl und solchen Geschichten und, und das äh, nimmt die Feuchtigkeit auf und äh, bindet mhm. den Geruch und da werden dann aus praktisch äh, aus beiden Sachen werden dann halt Wertstoffe sozusagen. Das steht noch in den, äh, in den Anfängen und da gibt es halt äh, coole Firmen, Gold oder Felicio und Eberswalde, ja. mit denen wollen wir da noch ein bisschen mehr äh, zusammen machen. Also das Es also,
1: geht ja auch ums Kompostieren, genau. da gibt ja auch dann so Pilotanlagen, die das dann äh, kompostieren und die dürfen das im Moment aber nur für Baumbewuchs also für ba Bäume und sowas, in der wir Baumschulen und so verwenden, noch nicht für Lebensmittel. Wie,
0: wie kommen diese Kooperationen zustande? Geht ihr auf die Kooperationspartner zu oder kommen die auf euch zu?
1: Ganz unterschiedlich, ganz hm. unterschiedlich. Meistens trifft hm. man sich irgendwo kommt ins Gespräch und schaut hm. sich so aus und merkt dann, dass man das spannend findet, was der andere macht, und die Frauen sich dann auch ein zu fragen, ob man hier oder da nicht mitmachen möchte oder man fragt selber, ob man damit machen
0: kann. Aber eure Ideen, die entstehen am Lagerfeuer, oder wie muss man sich das vorstellen? Weil die sind ja wirklich, ihr kommt ja vom Hundertstel zum Tausendstel. Also, das ist ja Wahnsinn. Also, da gibt es ja eigentlich keinen roten Faden, oder? Außer vielleicht das Stecksystem. Aber die Produkte sind ja, ja wirklich von BIS. Das
1: Stecksystem bist. auf jeden Fall. Ja, das
3: ist ja. der rote
0: Faden. Ja. ja, die Mitarbeiter sagen: äh,
2: Holger, mach mal was Neues, wir brauchen mal was Neues. <lacht> also, äh, ich muss ehrlicherweise sagen, also, wir haben jetzt hier umgesetzt äh, 10 von 100 Ideen. Der Pool ist eigentlich noch viel größer. Ah. Von,
3: äh, Tabelle
2: ist also wirklich auch ein Problem diese Konzentration. Mhm. Ne? Dieses, äh, dass man sich auf eine, äh, dass man sich ein bisschen auf weniger Produkte... Wir haben ja auch noch
1: mehr Designer, die entwickeln dann auch noch wieder was und das wird dann besprochen und so weiter. Mhm. Sowohl im Destinature-Bereich als auch hier im Standardbereich und im Standard- und haben wir auch noch mhm. Designer und Grafikdesigner beschäftigt und auch die Bauzeichner haben dann mal eine Idee oder irgendwelche anderen Mitarbeiter an der Maschine oder so. Mhm. Also das ist schon ganz spannend so. Mhm. Mhm.
2: Also auf jeden Fall ist so diese destination welt das ist eigentlich das, wo wir hinwollen, sozusagen. Weil da geht, das ist ja nicht nur, wir, also da sind auch die ganzen Möbel, die Betten, das ist ja alles in dem System eingerichtet. Das ist schon so die Welt, die wir uns vorstellen, die, 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 die Sofas, die draußen stehen, die tolle. Äh, äh, ähm, ab, äh, nein, die Dinger, die man drauflegt, äh, Auflagen haben und sowas mhm. alles, also, solche Geschichten. Das ist schon so das, was wir uns da so unter vorstellen. Und dann halt diese ganze, diese Kombination mit, mit, mit sozialen Aspekten, das finde ich auch total spannend. Also, wir haben, sind da leider so ein ganz kleines Rad da mit dieser Flüchtlingsgeschichte, äh, da haben wir das gemacht, was wir hier konnten sozusagen, aber, also, wenn, ich, wenn man das so sieht draußen, dann würde man ja im liebsten immer eigentlich sofort losgehen und irgendwo was machen, ja? aber, man muss, äh, muss natürlich auch sehen, es muss, muss auch alles so
3: zusammenpassen.
1: Ne? Ja, wir wollten zum Beispiel mit der Firma Völke zusammen, äh, als das hier losging mit diesem ganzen aus außer Türkei, wir wollten den ganzen Container mit Leichtgewichtsmöbel nach Lesbos schicken und noch andere Sachen. Und die Küchen wollten das nicht haben. Hm. Das war auch total frustrierend. Die wollten hm. das ja gar nicht, dass es denen da gut geht. Hm.
0: Wahnsinn.
1: Das ist nicht immer, immer so einfach
3: dann. In diesen
0: Bereichen. Mhm. Mhm. Das Destiny Nature Dorf ist natürlich auch für euch eigentlich ein ganz guter Showroom, oder? Also, neue Produkte kann man da ganz gut präsentieren. Ja. Ah. Ja, aber. Ja,
2: so. hatten wir uns so ein bisschen besser vorgestellt. Also, wir wollten ja die Hütten auch verkaufen. Fragen wir uns immer nach, aber wir verkaufen jetzt die Hütten nicht. Also, mhm. Okay. Weil das ist einfach, das steht in keinem Verhältnis sozusagen. Also, da ist doch ein bisschen also der Aufwand sozusagen, ist doch, steht in keinem Verhältnis dass man das dann einzeln verkaufen kann, ja. Ja, weil die Leute sind ja, halt diese Preistage. Baumarkt, die Baumarktsachen, die aus weißrussischen oder ukrainischen illegalen Holz gemacht werden mhm. gewohnt und dann sind wir da so abnorm äh, teuer und mhm. äh, also, na, auch nicht. also das, das passt nicht so richtig zusammen. Aber insgesamt ist es natürlich ein ein tolles Projekt. Wir haben ja da auch ganz viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Das haben wir noch gar nicht aktiviert so richtig. Mhm. Also da, Ach, genau, da gehört ja Greenpeace Energy, da gehört unsere Bank, die GLS-Bank dazu, da gehören Völkel und Rauch und äh, Zotterschokolade dazu und sowas alles. Also wir wollen, wir legen unsere Lieferanten offen. Das ist eigentlich die Idee sozusagen. Wir, wir kaufen nicht irgendwo im Großmarkt oder, oder irgendwo, wenn es billig bei Aldi was gibt, das ein, sondern wir kaufen die Sachen immer wieder die gleichen ein, haben dann unsere Lieferanten dafür und äh, das soll auch nochmal so einen Austausch bringen. Für diese ist natürlich auch klasse, weil die natürlich dann auch, äh, auch die, äh, den direkten Kontakt zu Kunden haben. Äh, das ist aber auf jeden Fall noch Ausbruch mhm, Das
0: sind
3: ja
1: auch ja. Multiplikatoren. Dann ja, ja, genau. Mhm, mhm. Mhm.
0: Ähm, ihr habt ja schon gesagt, dass ihr auch so ein bisschen als Botschafter durch die Lande zieht. Wenn man jetzt vielleicht mal so sich überlegt, was ist eigentlich ein guter, nachhaltiger Unternehmer, eine gute, nachhaltige Unternehmerin? Kann man sich da bei euch eine Scheibe abschneiden oder würde da sagen, nö, wir sind einfach nur wir selbst, so richtig was in die Richtung gelernt jetzt vielleicht irgendwie, das gibt ja mittlerweile auch Universitäten, die in dem Bereich ausbilden. Ähm, weiß nicht, kann man sich bei euch eine Scheibe abschneiden oder würde da sagen, äh, sei einfach zeitgemäß und äh, mach dir Gedanken über dein Handeln und dann bist du schon irgendwie auch ein nachhaltiger Unternehmer.
2: Also bei mir kann man sich eine Scheibe nur abschneiden von dem locker lassen sozusagen. Also das, das, hat, das hat mich immer so ein bisschen geärgert, dass wir, dass wir bei diesem Ding kein Rezept rausgeben können. Wir können nicht sagen, hier macht das und dann funktioniert mhm. das, ja, weil wir Glück gehabt haben mit diesem Stecksystem, mit diesen ganzen Sachen, die wir gemacht haben. Das kann man mhm. nicht einfach so, das kann man nicht wiederholen.
3: Mhm.
2: Weil an sich ist es als Unternehmer ist es eigentlich Scheiße draußen. Ja, also die, die Welt ist, das ist echt schwierig. Man kriegt eigentlich kein Geld von Banken. Mhm. Äh, ähm, es gibt wenig Materialien, alles ist teuer, die Bürokratie wird immer schlimmer, also ich habe mhm. manchmal, hab manchmal so das Gefühl, äh, äh, wenn ich mich gar nicht jetzt raushalten könnte, wenn das andere Leute im Büro machen würde, würde ich da, also würde ich daran dann spätestens zugrunde gehen, weil mhm. das, das ist nicht mehr so, wie wir angefangen haben, ja, mach mal was und dann guckt man ja. mal, es ist alles reglementiert, alles
1: Wobei jederzeit. manche Reglementierungen ja gut wären, ja. also zum Beispiel, wenn ich mir dieses Lieferkettengesetz da angucke, was ja jetzt auch leider äh, nicht so gut geworden ist, wie wir das erhofft hatten. Aber äh, manchmal, solche Reglementierungen werden ja auch, werden ja auch gut. Ne? Ja. Oder und dass die Leute... Ja, ein bisschen genauer mal aufpassen. und ja. was ja. tun. Ne? Aber Oder das wird ja dann auch wieder nur so verbessert. Das ist ja
3: ja. Leider gut,
2: ne? Oder Regeln, dass die Konzerne auch mal Steuern zahlen, wie ja, Apple und Amazon, ja. und wie sie heißen. Also ja. Wir zahlen auch wir zahlen mehr Steuern als die, weil, weil wir so, so ein Ding offen und ehrlich abwickeln. Aber man... Also, Genau, das ist der, das ist der Aspekt, den wir da vergessen haben. Es gehört da auch Glück dazu. Weißt du, das mhm. sieht immer so aus, ah, ja, der, aber letztendlich haben, haben, wir auch an ganz vielen Ecken einfach nur Glück gehabt, ja, mit dem, dass wir die richtigen Kunden, äh, getroffen haben, dass wir das richtige Material da über den Weg gelaufen haben. Weiß ich, nicht, ich, ich habe so Stories von fünf Lieferanten, die gesagt haben, können wir nicht, und die einfach nicht aufgelegt habe am Telefon und mit denen arbeiten wir 30 Jahre zusammen. Ja, mhm. äh, weil ich nicht aufgelegt habe und ich ja. gesagt habe, könnt ihr nicht mal irgendwie, so richtig als Rezept kann man es nicht rausgeben. Man, man soll sich ja halt nicht verbiegen lassen. Das finde ich irgendwie... Äh, aber also eine
1: Scheibe abschneiden, ich finde beides, beides richtig. Natürlich will man auch Vorbild sein, ne? deswegen äh, geht man ja damit auch nach außen und so und zeigt das auch her, was man tut und so, aber ja, und trotzdem ist man ja man selbst und würde so, ja auch gar nicht anders können. Ja.
0: Ich denke auf jeden Fall, also ähm, mit euch kann man Stunden reden äh, und die Projekte, die ihr alle macht, äh, die sind äh, ja, ähm, der Rede wert und und äh, man sollte, wenn man irgendwie Lust auf eure Produkte, auf eure Ideen hat, dann einfach mal wahrscheinlich vorbeifahren und sich mal irgendwie so ein bisschen berieseln lassen. Ich weiß nicht, äh, kann man euch auch vor Ort antreffen, wenn man jetzt zum Beispiel mhm. mal zu den... Ja? Weil ich glaube, das ist schon so für viele Hörer und Hörerinnen, wenn man das so hört, äh, Ja, dann, glaube ich, äh, bekommt man wirklich Lust, euch einfach auch mal persönlich kennenzulernen. Und äh, das eine ist natürlich, euch zu sehen, vielleicht bei YouTube oder beim Podcast. Ähm, aber noch was anderes ist es natürlich, euch dann auch live zu erleben. Und ähm, ich würde sagen, hier machen wir mal Schluss. Ähm, wer mehr wissen will, äh, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, mit euch in Kontakt zu treten. Ich wünsche euch bei eurem Destination-Dorf ganz viel Glück und hoffe mal, dass Corona bald vorbei ist und bin gespannt, was da noch so kommt. Und ähm, ja, wenn ihr noch was zu sagen habt, dann wäre jetzt noch mal kurz die Möglichkeit, vielleicht wollt ihr noch irgendwie eine Idee loswerden. Was ja, auch ich, immer. Würde,
2: äh, ich würde ganz gerne noch so ein äh, nachhaltiges Lied singen. Also gerne. Wenn, wenn das reinpasst oder so. Ja, klar, klar. Wir sind jetzt verabschiedet, <lacht> dass <lacht> Ich dachte, das ist Was meinst du
1: denn? Ja.
2: Also, wir fangen mal an mit dem mit Lied. Das ist ein relativ einfaches Lied. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt das erste Mal. Ich hatte mir das nur mal vorgenommen, weil ich ja so ab und zu solche Sachen mache. Also, dann könnte man auch zum Abschluss. Gibt ja, es gibt ja so wenige nachhaltige Lieder. Ne? Ja. Also, das geht so.
3: Ein
0: Leben lang, oh. die gleiche, lang, lang, lang. Lang, die gleiche <lacht> Unterhose an. Die gleiche <lacht> Unterhose an. Ein Leben lang. Ein Leben lang, die gleiche Unterhose
3: an. Die gleiche Unterhose
0: an. Ja, Mensch. Das war das erste Mal, dass auch ein Lied gesingen, äh, gesungen wurde nee, am Ende. Ein, ein nachhaltiges Lied. Ein, ein nachhaltiges Lied. Lied. Und das auch noch. Na, ja. Mensch. Also, dann ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank und äh, wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Und wir, ich hoffe mal, wir sehen uns auch bald mal wieder. Und ja, ja macht's gut.
2: Ja, wie viel Teile ich mit der Serie? 18 Teile oder was? Das sind 18.
0: 18 Teile, genau. Der erste Teil kommt am Montag. Ja.
3: <lacht>
0: also Eva, vielen Dank. Holger, vielen Dank. Gut. Ciao, macht's gut. Genau. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge des Grünen mikros alle Infos und Links zu dieser Folge findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.